0: Sånn. God søndag formiddag, alle sammen Jeg heter også Stein Bjørkholdt Og jeg bor i Kristiansand Gift med Marianne Pappa til Johannes og Julie Og så har jeg bodd i Bergen For en del år siden For, ja hva tid var det da? 99-2003 eller noe sånt. Og da jobbet jeg i noen av misjonskjørkene her i distriktet. Den tiden som min gode venn og kamerat i Øystein Øvergaard var pastor blant annet her i menigheten. For tiden så jobber jeg som menighetsrådgiver i misjonskjørket Norge. Og det er jo i den anledningen at jeg er her hit igjen da. Og har vært på... Med på Gullbotten i helgen på Ledeviken, det var väldigt kjekt å treffe folk i få flere av misjonskjørkene i Hordaland. Da. Så der hadde vi en god, god helg sammen nå. Ehm, Og så er det noe av min oppgave nå, jeg har, jeg har jo tidligere vært ja, pastor da, i noen år. Ehm, nå sist i noe som heter Ytre Rannes Misjonskjørke, som er en menighet som vi stiftet for seks år siden og ja, og før det så var jeg i Rannesund Misjonskirke som da er modemenigheten til den bare nå sist og sånt og før det igjen litt på anskjonsskolen og altså her i Bergen og så har jeg vært i Kolumbia og litt forskjellig før men nå er jeg menighetsråd i Misjonskirke Norge og det er veldig stas få for tjener fortsatt i den sammenhengen som jeg har vært i jeg tror jeg har vært med i fem og år nå, jeg. Så det, det begynner å bli litt, litt av stånd. Men nå kommer jeg rundt og får besøkt mange av menighetene våre, i, særlig i Vestlandet og litt på Sørlandet, som for min del. Og det som er min hovedoppgave primært, da, det er egentlig å være en rådgiver for så, 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 sånne som Terje og andre som sitter i lederskap i menighetene, og vi har tjenestesamtaler med pastorer og prøver å være rådgiver for menighetene. så har jeg en rolle i forhold til hovedstyret vårt, altså sentralt i kyrksamfunnet, å være rådgiver der i ulike spørsmål som angår teologi og ordninger og sånt. Og så har jeg som oppgave å være med å følge opp noen av satsingsområdene til Misjonskirken Norge. Og vi har ulike satsingsområder der, som lederutvikling, diakoni, menighetsutvikling, disippeliv og menighetsplanting. Og det siste er det som, som jeg har mest fokus på. Så jeg følger opp noen av de Plantingene eller ø, nye prosjektene som vi har pågående i Misjonskirken Norge nå. E, der er blant annet et par på Østlandet. I, et prosjekt i Groredalen i Oslo, som er veldig spennende. Og så har vi en som har begynt så vidt ut på Fornebu. Og prøver å, å jobbe opp noe der. E, og så har vi en gjeng på Varehau på Jæren som er i gang og har blant annet startet med gudstjenester og, og sånne ting, og som ønsker å bli en menighet. Da. Så det er veldig spennende. Det, jeg, det gir meg veldig mye å være med i de prosessene. Men ok, det er viktig å få sagt etter denne introduksjonen. Det er jo sånn rent høflig å bare fortelle litt hvem du er og forskjellig sånt. Men vi er jo ikke på gudstjeneste for å prata om Stein Burkholdt. Eh, eller eh, noen av oss andre her. Og det jeg har tenkt, det er at jeg vil, eh, jeg vil snakke om Jesus. Eh, for det er han vi er samlet om. Eh, og det er derfor vi har gudstjenester. Eh, det er derfor vi har kjørker og menigheter. Eh, for, på grunn av det Jesus har gjort. Men ikke bare det. På grunn av det Jesus har gjort. Men også fordi han er den han er. Fordi han faktisk er. Han var ikke bare en gang, men han er nå. Ja, han er her, eh, iblant oss, med sin ånd. Eh, og han som en gang kom til denne jord for å bli en soning for vår synder, da, han eh, for opp til himmelen igjen, vet vi. Han sitter ved Fadernes høyere men han skal en, en dag komme igjen derfra. Opprette sitt fullkomne rike. Og eh, det er han som altså, vi er samlet om. Det er derfor vi driver menighet Det er derfor vi har gudstjenester Og det vil jeg preke om Det er mitt store tema Det har jeg brukt mye tid på Når jeg har vært rundt i ulike menigheter Og la meg begynne da Med å lese noen vers I fra Det nye testamentet I fra Kolossebrevet Paulus brev til for Fra vers, kapittel 1 og vers 25 Og og der står det sånn. Jeg er blitt en tjene for kirken i kraft av den forvalteoppgaven Gud har gitt mig hos dere å fullføre tjenesten med Guds ord. Det mysteriet som har vært skjult gjennom alle tider og for alle slekter, men som nå har blitt åpenbart for hans hellige. Gud ville kunngjøre for dem hvor rikt og herlig dette mysteriet er for folkeslagene. Kristus er blant dere. Håpet om herligheten. Det er ham vi forkynner. Og vi rettleder og underviser alle mennesker i den fulle visdom for å føre hvert menneske fram til modenhet i Kristus. For å nå dette målet arbeider og kjemper jeg i hans kraft, den som virker i mig med styrke. La oss be sammen. Kjære ære Jesus, takk du er her midt iblant oss. Håp om heligheten. Takk du er her med din ånd, og med ditt nærvær. Og takk at du ønsker å tale til oss gjennom ditt ord. Eh, og så ber jeg, Herre, at eh, må få lov å formidle noe fra ditt ord nå, med hjelp av din kraft. I Jesu navn vi ber. Amen. Eh, I et eh, magasin som heter Lede Nytt, så leste jeg for en god tid tilbake en artikel som var skrevet av en dansk innovasjonsekspert, en som heter Jonathan Løv. Overskriften på den artikeln det var «Vi hyller feil helter, et oppgjør med tilbedelsen av Steve Jobs». Han skriver at han i sitt arbeid med entreprenørskap ofte møter på unge gründere som er veldig fascinert av det Steve Jobs har klart å skape, og selv er han enig i det er at Steve Jobs han har skapt et stilig design, og det han kallar for innovative gadgets. Så når jeg snakker om Steve Jobs, så snakker jeg også han som egentlig har skylder for at det står her med en sånn, et sånt brett som dette her, en iPad. Eller att jeg har en iPhone i jakkelomma mi. Altså det er Steve Jobs da, som på en måte har, jeg kaller det mye skylder for det, som det er, han har skapt et stilig design, og det da de, de kaller det for noen innovative gadgets. Men likevel så spør denne Jonathan Løv da, hva har Apple reelt forandret her i verden? Og Løv han synes ikke at denne Steve Jobs da fortjener helt den heltestatusen han har fått. Han mener derimot at Bill Gates burde være den store helten. For ikke bare har Bill Gates vært en mer kompetent og empatisk leder, mener han, og ikke bare har han introdusert teknologi som verden nytter godt av i dag, men han har samtidig donert over 100 milliarder dollar til veldedighet. Mens på si, Jobs på siden siden ga bort knappe 500 millioner dollar i si levetid, sier han. Men så avslutter den løv denne artikeln sin slik da. Jeg tror det er på tide at vi i vår tilbedelse av Steve Jobs, ser utover over estetikken av våre elskede forbrukerprodukter og reflekterer over hva som egentlig er viktig her i verden. Og at våre helter er folk som har større visioner enn å gi oss stilige og brukervennlige designprodukter. La oss takke Steve Jobs for alt han har gjort, men la oss hylle Bill Gates for hans genuine evne til å forandre verden til det bedre. Sånn avflytter han da. Jeg er jo enig med denne Jonathan Løv i et og annet. Når det gjelder valg av helter, så mener jeg at vi absolutt bør se til de som har større visjoner enn, enn å skape stilige designprodukter. Og vi bør la oss inspirere av de som i størst grad verden til det bære. Og derfor så er jeg helt enig med Løvnand og sier at, han, at vi ofte peker på feilhelter, at vi trenger å ta et oppgjør med vår tilbedelse av de. Men bør vi da hylle Bill Gates? Og det blir veldig retorisk det her da. med fare for høst ut som en sånn politiker som driver valgkamp så vil jeg hevde at folket har et langt bæreforslag for jeg vet om en som har bidratt til langt større endringer i verden enn nå Bill Gates jeg vet om en som har gitt langt mer enn Bill Gates noen gang har gjort og noen gang kommer til å gjøre og jeg vet om en som ikke bare har vist evnen til å endre folks verden men som kan endre på alt som gjelder eh, vårt forhold til fortid, nåtid og fremtid. Det finns ingen over. Det finns ingen ved siden. Det finns bare en som er verdig vår hylles. Og hans namn er Jesus Kristus. Og Paulus sier, det er han vi forkynner. Det er han vi er satt til å forkynde. Det er han vi er satt til å på. Det er han vi er satt til å løfte opp. Det finns et før, og det finns et, et etter Kristus. Ingen snakker om før og etter Bill Gates på en måte, altså. men vi refererer til dette før og etter Kristus, nærmest hverdagslig. Ingen i verdenshistorie har hatt eller kommet til å få større betydning og innflytelse enn han. Og Bibelen sier om Jesus at han er alfa- Omega, altså han er begynnelsen, og han er enden. At alt er blitt til ved han, og eksisterer ved han, og er for han. Bibelen sier om han at han er allmektig. Han er allviten og alle steds nærværende. Han er den mest elskverdige, mest empatiske og medlidende som mennesker noen gang har møtt. Han, ingen har noen gang vist større kjærlighet enn han. Kanskje ville noen andre gå i døden for ens som er god, men han viste sin kjærlighet mot oss, sier Bibelen, mens vi enda var syndere. Ja, mens vi enda var Guds fiender. Bibelen sier at han er en soning for våre synder, og ikke bare våre, men hele verdens. Han er altså alle mennesker store redningsmann. Han er seierherren som overvant døden og ondskapens makt. Og han er den reneste, den helligeste, mest uklandelige som har gått på denne jord. Og han er den mest inspirerende leder som noen gang har vært, og som noen gang har eksistert, og ingen har berørt mennesker så sterkt som han. Det er ikke rart Paulus er, Kristus blant dere håper om heligheten. Kristus blant oss, Håp om herligheten, det er ham vi forkynner, Jesus. For noen år siden så var det et intervju, det var i vårt land, jeg tror jeg leste det, et intervju med eh, antikvar og tidligere PST-sjef Bjørn Holme. Og da var han, eh, journalisten, han var eh, da sammen med Bjørn Holme de var på Kongsberg, og så var det i Kongsberg kirke og er inne og kikker i denne gamle kjørka. Og så sier Jørn Holme, rikshantifaren, da, til journalisten at det er ikke altere, men prekestolen som er kirkens midtpunkt. Og så fortsetter han, det betyr at Kongsbergkirke er en sentral kirke, sier Holme da. Ja, hva innebærer det, spør journalisten? At forkynnelsen om Jesus er midtpunkt i kirken, slik det bør være, han. Og så spør journalisten «Men eh, hvordan mener du Guds ord best kan formidles?» Og så svarer Jørn Holme «Gjennom Jesus». Han er ingen død historisk person. Han er både fortid og fremtid. Det er ganske tydelig sagt av Riksant-Vegaren. Jesus han er nok for oss. Han er nok for det samme og situasjonene. Han er nok for folk i Arna og for Vestlandet. Han finnes ikke bare på Sørlandet. Selv. Det er noen i misjonskjøkken, Norge, som har lurt på det. Finnes han bare på Sørlandet, liksom, for det skjedet som mør av det. Nei, men han gjør ikke det. Han er, han er nok for deg. Der du er. For noen år siden så besøkte en menighet ut forbi Atlanta som heter North, uh, North Point Community Church som er en sånn mega megakirke. De samler uh, flere tittusene mennesker hver, uh, hver eneste helg uh, til gudstjenester. Veldig velde well organisert og veldig high-tech, egentlig, og driver et fantastisk bra arbeid. Uh, de, altså, når vi var der borte, så holdt de på, det, det de holdt på å prosjektere, da, det var et nytt toplanskryss ute ved motorveien, som skulle lette avkjørselen in til området der som uh, menigheten holder til, da. Eh, og så hade det ju dig de om at i hele nätverket sitt sånt, så hade de borta i 3000 frivilliga som var det lagt i barnarbete. Eh så det var ju någon förhåll en, en annan världen. Eh och på den tiden, och på den der, så var vi en liten gäng där ute på Tömmeö vid ytter Rannesund som hadde begynt ett øh, projekt med att plantera med Vi var fyra familjer som øh, starta utgångspunkter så fick vi med oss någon andre efter vart. Och om vi hade bågustjänst och möttas på en eller sån samling och oss på en skule ute i Östervannesund då då var det liksom när gick runt där borta i Atlanta och i det här svära förhållandet så tenk, vi kom sån tanker. Altså, om vi bara hade haft. Tänk om vi hade haft liksom. Och så kunde du se på utstyr og alle medarbetarna och anställde och jeg vet ikke hva, altså. Om vi bare hadde hatt. Altså, vi hadde jo ikke kirkebygg. Vi hadde ikke noe lydanlegg. Vi hadde ikke noe PR-materiell en gang. Altså, om vi bare hadde hatt. Jeg vet ikke om du har tenkt sånn noen gang. Men det er mange som ofte tenker slik rundt forbi i, i mange av våre menigheter. Og kanskje der menighetene er litt mindre. Om vi bare hadde hatt. Om, om vi bare hadde hatt en ungdomspastor. Altså, det hadde jo løst så mye. Eller om vi bare hade liksom fått ändra eh, lite på lokalen der. eller ja. så tänkte jag på detta här vi altså, vi har ju inte kyrkebygg eller lydanlägg eller PER materiell alltså sen det gå med oss liksom? men så läste jag i bibeln Så så såg jag det att men det hade ju inte Paulus heller <laughs> han hade ingenting av det han hade ju inte eller lydanlägg eller PER materiell eller någonting och så när du börjar kikke lite runt där runt förbi i världen så ser du at det, finner, men det finnes jo andre kristne også, som møter menigheter som møtes på skoler og i kaféer og restauranter, og som at jeg tenkte tilbake den tiden jeg var i Kolumbia så hadde vi jo sannelig med den ene menigheten i 20. juli, vi møtte oss jo bare un un under et tre, midt, i, midt inne i, i bydelen der lempa ut noen plassstoler fra uh, nærmeste naboen som vi hadde fått avtal med der kan de i Storland står ut med dig og rigge opp un under det tre og så hadde vi gudstjeneste men der skjedde det jo ting. Der kom jo Gud med sitt nærvær. Og der ble jo menneskers liv forvandlet. Og folk ble frelst. Altså jeg har jo sett like mange frelst der som jeg har gjort uh, i et uh, velstående og flott uh, Norge og, og, og fine kjørkebygg her. Og det er jo sånn, mange plasser... Rundt forbi så teller menigheten 20 personer, andre 30-40, kanskje. Altså ikke rent kjellast altså noe sånt som vi er her i dag. Da. Og det er det er mindre fellesskaper som utgjør største delen av Jesu etterfølgere i verden, faktisk. Eh, vi tror ofte at alt skjer jo der hos, hos de store. Eh, men eh, hvis du regner med alt, og ser på alt, så ser du at, men, men totalt sett så skjer det jo kanskje mest i mange av de små fellesskaper som finns rundt forbi over hele denne kloden. Eh, og det er de fellesskaper som da er ute i av Jesu etterfølgerer. Og det er selv Jesus sin bygning, vet du. Det er kjørka. I 20. juli også var det, det var jo de selv som var lydanleggen, liksom. Og det låt som bare det til Jesu pris og ære. Og, og det var selv PR-materiellet holdt det på sig. si. Det sto jo skrevet i panna på deg nærmest, at jeg, jeg, jeg tror på Jesus, jeg elsker han. Eh, og det er ingenting som, som funker bare enn det. Der kom folk til å tro, Kristus er blant dig. Håp om herligheten. Og det var det Eva i 20. juli fikk oppleve. Hun som budde i et knøttlite hus nede i en dump. Det som bekken randt, som hadde et par vegger bestående av mørstein, og resten av huset var papp og eh, andre rare materialer, og eh, blikkplater til tak. Da. Og så møtte hun Jesus og, og fikk livet forandret i denne menigheten vår i 20. juli. Eh, og hun møtte han, håp om herligheten. Hun fikk jo ikke noe eh, nyere og finere hus av den grunnen eller noe sånt, men hun fikk noe her på innsida som endret hele innstillingen. Hun var jo så frimodig, vet du. Hun tok jo aldri bussen, hun, uten at hun vittnet for hele, <høy> hele, hele bussen. Da var hun oppregt det. Men, men okay, hun, hun satte her i lederskap etter hvert i den her menigheten i, i den fattige bydelen. Og så husker jeg vi hadde et møte der en gang, som, og det, der, det ble snakk om himlen. Og da glimta deg til, altså, i den uh, menigheten. Uh, og det var helt fantastisk når vi snakket om himlen og, og så reiste hun Eva seg til slutt da. Ikke som bur i den, unnskyld uttrykket, men rødnet et hus. Uh, og i Kolumbia så er det sånn, du har sånne ulike nivåer i bydelerne, altså det er, det er indelt i ulike nivåer, alt etter hvordan standarden er der. Så, så du har liksom fra nivå 1, opp til 6. Og nivå 6, eller det de kaller Estrato 6, det er liksom det, det beste, beste strøket i byen. Og så er Estrato 1, då er du liksom helt på bonden Og da er det ofte det vi kaller for sånne invasioner eller sånn der folk fra landsbygd har flyktet inn til byene og bare tatt seg noe land og begynt å rigge seg til. Det er ingen infrastruktur eller noe i orden. Og 20. juli hadde vært en sånn invasion men var blitt litt bære etter hvert, så den lå kanskje og vippet sånn mellom Estrato Ono og Estrato og så altså mellom 1 og 2. Men det var jo ganske stusselig forhold der. Og så står hun Eva opp da, og så gleder hun seg så, vet du, til en dag, for hun skal til himmelen, og hjem til Jesus. Og, og så roper hun ut, og da blir det ikke noe Estrato Uno, eller Estrato Dos. Eller i tres, liksom, og etter hvert som må du gå oppover da, på nivå 1, og 2 og 3, og det, blir, det er ikke sånn det blir, så, så ser du jo folk bare våkne <laughs> veier og veier. Det blir ikke i cuatro, eller 5 eller 6. men det blir i strato divino ropå, da blir det gudomlig stander. Og så tar jo hele menigheten av. Ja, men for det er å få tak på det håpet, og den håp om heligheten. Kristus er blant deg. Og skaper det? Um, ja. En annen sa det sånn for mange hundre år siden, kirkefader Augustin, at en dag vil jeg møte den person som jeg virkelig kan snakke med, som vill forstå mig og alt jeg sier, og som til mig med det som forblir usagt, og som fremdeles vil like mig. Jesus Kristus er oppfyllelsen av den drømmen. Han er alt han er alt vi trenger. Kristus blant dere, og håp om herligheten. Jesus er oppfyllelsen av den drømmen, sier Augustin da. Når det gjaldt denne menigheten i Kolossei, som, som Paulus skrev til, så var ikke den planta av Paulus. Antagelig var den startet av en som heter Epaphras, og mølligens var den et resultat av en vekkelse i byen Efesus, en by som Paulus var i en to-tre år. Øh, der Paulus underviste, og så gikk antagelig evangeliet ut på en måte i distriktene rundt denne byen her. Ikke helt uvanlig, sånn som vi har sett senere i kirkehistorie, og som jeg tror faktisk vi har fått lov å være med på i Kristiansand. Der ble Salem missionsmenighet stiftet en gang på 30-tallet som resultat av en vekkelse, og så senere så ble det plantet ut menigheter i Rannesund, og det vart ut i Søgnene, og etter vart så ble det voksbygd, og så har, når vi plattet i Ytterrandesund så ble det liksom barnebarnet til Salem igjen, og så har vi sett mange menigheter vokse opp, så ti menigheter rundt Kristiansand da. Men allt springer på en måte ut og er, er i kjølvannet, den vekkelsen tror jeg som en gang kom til byen der. Litt sånn var det kanskje her også. Og Paulus han skryter av menigheten, han har hørt med om ossne var blitt grunnlagt og sånne ting, han ser jo det er tatt imot Kristus Jesus som herre, og vi har hørt om deres tro på Kristus Jesus her, og om den kjærlighet dere har til alle de hellige. Så det han, var fint han hadde hørt om menigheten, men så kommer Paulus på noe, han ser, han advarer mot avsporing, og så sier han, pass på at ingen får fanget dere, en annen plass, det ser han, i dette brevet, så la det ingen få dømme dere. Og en annen plass, det ser han, la ikke seierskansen bli røvet fra dere. Og, og hva det Paulus er inne på her? Ja, du skjønner, falsk religion var i ferd med å ødelegge det som har blitt startet i Kolossøy. Den menigheten som var grunnlagt på Jesus Kristus, og trua på Jesus Kristus og det han hadde gjort og sånt, det var liksom blitt eh, toklet med. så var det falsk religion som var i ferd med, med å ødelegge tingene der, og det var representert av to retninger. På den ene siden, en sånn der type overhåndelighet, som i, i kjørkehistorie er ofte eh, 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 kallet for gnostikkerne, eh, som sneiksen. Og på den andre siden, judaister, eller altså... Eh, som som kommer forkynte loviskhet Så du hadde, du hadde begge i de grøftene der Med loviskheten Og det overåndelige Og den der Faren for å spore av sånn Den har alltid levd i hyrka og Det er en, en kirkehistoriker En som heter Richard Halverson han, han, han har skrevet om, om det en gang han, han sier det, vi drar så lett bort ifra, Fra centrum Og så, så skriver han i begynnelsen var kjørket et fellesskap av kvinner og menn som samlet seg rundt den levende Kristus. Og så fortsetter han. Deretter flyttet kirka til Hellas. Der ble den til en filosofi. Deretter flyttet den til Rom, hvor den ble til en institusjon. Etter det flyttet den til Europa, hvor den ble en kultur. Og til slutt bevegde den seg til Amerika, der den ble til et foretak. Og jeg tror han har noe for sig i den litt forenklet fremstillingen, da. Men, men kjørket har alltid hatt en sånn tendens til å skli ut en eller annen siden. For en tid så var det en som sa til meg i menigheten vår i Ytter-Andersund at han sa «Når jeg er på møter i Salem, sa han, inne i byen, eller i Philadelphia, så, han, så er det så mange forskjellige mennesker som kommer at det, det eneste vi egentlig har felles, det er Jesus det. Og så tenkte jeg, det var väldigt fin sagt om Salem. Og så stakt litt, for det lå noe mellom linjene. Altså litt sånn med andre ord. Det er ikke alltid helt sånn her hos oss, det en. Ehm, og så tänkte jeg på, ja, der ligger kanske en utfordring for oss der, særlig vi som er en sånn bydelsmenighet og veldig lokal. Kanske kan en utfordringen også finnes her i Arna. Men som bydelsmenighet så har vi så mange fellesnevnerer Ungene går på samme skole vi er med i samme idrettslag, handler på samme butikken og så videre vi har veldig mange felles interesser i vårt miljø og det har vært veldig, veldig bra, veldig viktig og det har vært viktig i oppbygging av menigheten og alt mulig sånne ting også. men det har, kan lett å være sånn da, at uh, vi har så mye felles interesser og det er så mye sånn sosial kapital som skal ivaretas i i det menighetsfellesskapet at det fort til slutt blir det samlandspunktet og og i Jesus så vi blir mer en sosialklubb enn vi blir det fellesskapet som er samlet om Jesus Kristus som mitt punkte og det sentrale. Det er utrolig viktig, altså. Og så tänker jeg også det med loviskhet, det har slått meg at det, det kan snike sig in mye fortere og lettere enn vi aner. Og jeg fikk et godt eksempel på det i mitt eget hjem. Datteren vår, Juli som nå er 12 år, var, og dette er flere år siden, så kanskje hun var... Og så altså, hadde jeg akkurat begynt på skolen, kanskje. Eh, og så hadde en, en kveld hatt besøk av en fetter av meg som eh, hadde vært på trening, og da hadde han mest noen sånne bokser med energidrikk. Så han drakk en sånn boks med Red Bull, og så hadde han en bokstid som han ikke fikk eh, drukke opp til. Altså, den satt han bare igjen i kjøleskapet hos oss. Og jeg har jo aldri drukket noen sånne energidrikk, eller hatt det in eller sånn. har liksom ikke kikket helt på det. Men det var tydligt visst sånn att ungane de har snackat lite om det och säkert varit en sån snakkes på skolan sånn, når sån de var små och detta med energidrickor och sån det var inte bara helt tryckt och det måste en passe se lite faro vad farligt och det var ju det var ju och det så små ungar eller egentligen akkurat då men i alla fall där det, det det har skönt det på ett eller annat vis og så men hon är datter med då da, hon är ju mer sån nysgjerrig på ting her i livet og sånn, og skal finne ut av, og så var det en dag, en ettermiddag da, som jeg var akkurat kommet hjem, og så var hun hjemme der med en veninne fra, fra skolen, som kanskje var sånn 8 år gammel, 28 år, og så på et eller annet vis har fått lurt messen i denne her Red Bull-boksen da, og ned i underetasjen med rommet hos sitt der, i gången rätt putsade rum och sitt så så hänger det en sån hög spegel och sån. Och så höre hunden hun, inne håller på där nere och så blir lite intresserad av vad som fågår nu där så lyssnar lite sånt og... då har hon ställt sig upp där framme den spegeln och så öppnar den här Red Bull-boxen och så og så dricker hon av den och kikar på sig själv i detta spegel och så med så då dricker den så ser hon bort på vin innan sig så og så ser serø ut som att tro på Jesus nu. <laughs> og så bara sock i mig, vet du, och så han kom det ifrån. Jag har tänkt om mig själv, altså, jeg vil våge å påstå at Marianne med. vi har ikke hatt et, et hjem med veldig mye strenge regler, og, og at det, det liksom er, er, er lovisk og alt mulig sånne ting, men, men på en eller annen måte hos denne lille jenta, og må ha blitt opptatt med en ganske stor grad av frihet og sånn, så det jeg snek en eller annen sånn tanke, men vi ser gjør sånn eller sånn, ja, jeg kan vel ikke tro på Jesus da? Liksom. Det bare sa meg om at det her loviske tankene, det sniker så lett inn det er ikke hva du gjør men hva Jesus har gjort som teller og som gjør at vi blir frelst og at vi har del i det evige livet det er viktig i Amerika så var det en, jeg skal snart slutte her, det var en populær forkyndere, en som heter Henry Ward Beecher en søndag da en stor mengde mennesker hadde møtt i kjørka for å høre Beecher så var det mange som ble svært skuffet når det oppdaget at den som skulle forkynde var en annen, det var nemlig Henry sin bror. Og var det noen som reiste seg og gikk mot utgangen. Og når de gjorde det, da reste Henry Ward Beachet seg, og så annonserte han med veldig høy røst da. Alle som kommer hit i dag for å tilbe Henry Ward Beachet kan nå forlate salen. De som har kommet for å tilbe Gud kan bli sittende. Og det er fort gjort i kjørkene våre, at fokus rettes mot noen, noe annet eller noen andre enn han som skal tilbes. At vi beundrer den som forkynner mer enn han som er ordet, for exempel, At vi elsker lovsangen mer enn han vi synger om. At vi er mer opptatt av å sammenligne oss med hverandre og feste blikket på hverandre, liksom, enn å feste blikket på troens opphavsmann og fullender. Det er så lett det, at vi dras vekk i noe sånt. Og hør, og dette skal jeg avslutte med selv det å vige sitt liv til å kjempe for en god sak kan bli en avsporing og det har jeg jo sett møa rundt forbi i ulike kristneforsamlinger men folk kan være opptatt av klima og miljø og det er jo viktig og det er bra folk kan være opptatt av fattigdomsbekjempelse det er også veldig viktig kreftsaken dyrevelferd idrett likestilling det er mange saker, mange ting å brenne for her i livet. Og alle de sakene jeg har nevnt nå, så tenker jeg, ja, men dette er jo bra. Problemet er jo at saken blir dig sin Gud. Eller for ikke å nevne Israel, da. Ja, men jeg er venn av Israel. Men det er ikke saken. Altså, det er ikke det jeg er kalt til å kjempe for, eller for kynne. Og det er utrolig viktig for mig å få løftet frem. Altså, saken kan bli vår Gud. Men du skjønner, Gud er ingen sak. Og Gud, han kan og skal heller ikke knyttes til en bestemt sak. Gud er en person. Jesus Kristus er en som du kan kjenne, elske av far og gjøre herre og ta imot. Du kan ha relasjon med han. Han er ingen sak. Vi utfordres ikke først og fremst til å kjempe for hans saker, men vi utfordres først og fremst til å velge han, og følge han, og stole på han. Og vet du noe, det er også fullt med øl i å tjene den guden som heter fulltidstjeneste, sånn som jeg har vært i da, i mange år, uten at det egentlig handler om relasjon til han. Det blir helt feil. Dere har tatt imot Kristus Jesus som Herre, skriver Paulus. Lev da i ham. Vær rotfestet i ham og bygget på ham. Kristus blant dere, om helheten, det er han det om. Og det handler deg sånn. Og det takker vi da for, Jesus. At kristen tro og kristen liv, alt koker ned til dette ene. Og det er der, Jesus. Du har gjort alt som er nødvendig. Og du er alt som er nødvendig for oss. Uten deg har vi ingenting. I deg så har vi allt. Tack for det, Jesus. Og takk at du du er til for deg som er her i form i dag. For deg som bor her i Arna. For hele Vestlandet. Og for landet vårt, Norge i dag, i 2019. Der så mange kanskje egentlig vender seg til helt andre plasser. Jeg håper jeg dyrker helt andre helter. Men du er redningsmannen for oss alle, Herre. Jeg har lyst til å be for denne menigheten og denne forsamlingen og den enkelte her, Herre, at, at du ska få være sentrum. Og det sentrale. Amen.